0: Ja, ihr Lieben, jetzt kommt noch der letzte Teil, auch der soll unter der Überschrift stehen, Ermutigung zum Dranbleiben und nicht nachlassen. Und ich möchte euch jetzt an eine ganz grundlegende biblische Wahrheit äh, erinnern, in der enormes Ermutigungspotenzial drin ist, auch wenn es auf den ersten Moment gar nicht so sich anfühlt. Und das ist die Wahrheit. Als Christen sind wir in einem Krieg. Sobald du Christ geworden bist, bist du aufs Schlachtfeld geworfen. Ob du dich dafür nur extra gemeldet hast oder nicht, Christ sein heißt, du bist in einen Kampf verwickelt. Und besser, du lernst ganz schnell die Spielregeln und die sind sehr simpel. Entweder du überwindest den Feind oder der überwindet dich. Das ist gar nicht kompliziert. Das ist sehr grundlegend und sehr einfach und sehr motivierend, das auch zu lernen. Weil was möchtest du? Am Ende als Sieger dastehen oder als Besiegter am Boden liegen? Wie gesagt, für die Niederlage müssen wir nicht trainieren, aber für den Sieg müssen wir trainieren. Und wir sind in einem geistlichen Krieg. Und die Bibel beschreibt unseren Gott selber als einen Kriegsmann. Das ist nur eins seiner verschiedenen Aspekte, ja, aber das ist, was die Bibel sagt. Der Herr ist ein Kriegsheld. Oder ein Mann des Kampfes, Jahwe ist sein Name, 2. Mose 15,3, gleich vorne in der Bibel. Jesaja 42, Vers 13, der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer, erhebt einen Schlachtruf. Passt das so deinem Bild von Gott? Das ist ein Schlachtruf? erhebt ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Gott ist in einem Kampf gegen Lüge, gegen Bosheit, gegen Ungerechtigkeit. Und wir sind mit ihm zusammen in diesem Kampf. Und deswegen betet David am Psalm 144. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg meine Gnade und meine Burg, meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Und wir hatten schon die Schriftstelle, Jesus führt Krieg in Gerechtigkeit. Und da sind viele, die hinter her hergehen und das sind wir. Wir gehören zur Armee des Herrn und wir sind in einer Schlacht. Und die gute Botschaft ist, wir sind nicht nur Teil einer Armee, sondern wir sind Teil einer siegreichen Armee. Ja, das ist der gute Teil äh, der Botschaft. Ja, stellt dir vor, wir, du bist gerufen als Soldat und da ist deine Einheit. Und äh, es geht in den in den, in den, in den Feldzug und äh, der, der Befehlshaber sagt Pass auf Leute, wir sind 11.001 und Mann und wenn die Schlacht fertig ist, steht noch einer. Ich glaube, du würdest nicht zu ermutigt in diese Schlacht ziehen. Ja. Aber genau das ist, wie David sich gesehen hat. Tausend fallen zu deiner Seite, zehntausend zu den Rechten. Dich wird es nicht treffen. Elftausend und einer. Und einer bleibt am Ende übrig. Und das ist er, der Mann Gottes. Wow. Wenn du das vorher weißt, du gehst in die Schlacht und du wirst am Ende da sein, sagst du, okay, let's do it. Bringen wir es hinter uns. Halleluja, wir sind... In einem Krieg, wir sind in einer Schlacht und es ist die Schlacht um Wahrheit, es ist die Schlacht um Gerechtigkeit und Gott wird das tun durch die Gemeinde und einer der vielen Bilder, die Gemeinde hat verschiedene Aspekte und, und, und Facetten, ja die Gemeinde ist eine Familie, oh Halleluja, da haben sie mich alle lieb, Jemals haben sie ein Buch, wo drin steht, dass sie das tun sollen und ich hoffe, dass sie das auch alle ernst nehmen. Ja? Und das ist ein Ort der Wiederherstellung und der Heilung und Familie und Zusammengehörigkeit. Wunderbare Bilder. Das ist das Haus Gottes, wo die Gegenwart Gottes in atemberaubender Weise wohnt. Ja, aber ein Bild ist auch die Gemeinde als Armee. Ja? Und von jedem Bild können wir verschiedene Wahrheiten lernen und, und, und übernehmen. Und Armee ist was ganz anderes als kuschelige Familie. Und doch passt das zusammen und gehört zusammen. Ja? Und wir sind Teil der Armee. Paulus nennt bestimmte Leute Mitstreiter, Mitsoldaten eigentlich. Ja. Er ist Soldat Christi und die anderen sind Mitsoldaten mit ihm. Siehst du dich als jemand, der in einem geistlichen Krieg ist? Ja. Psalm 149, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Oh, wie lieblich, Lobpreis, ja, das lieben wir. Aber jetzt geht das Bild in eine andere Richtung. Ein zweischneidiges Schwert in ihre Hand, um Rache zu vollziehen. Ja, wie Rache? Ich dachte, Gott ist Liebe. Ihr Lieben, unser Bild von Gott wird sich verändern. Ich sagte es schon, durch die Furcht des Herrn werden wir Aspekte von Gott kennenlernen, die den natürlichen Menschen verborgen sind und die er auch gar nicht nachvollziehen kann und auch nicht nachvollziehen will. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre edlen, mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen, eben diesen dämonischen Fürsten, das schon beschlossene, aufgeschriebene Gericht, an ihnen zu vollziehen. Das ist die Ehre für alle Getreuen oder für alle Heiligen. Wir haben das Vorrecht. Das Gericht, das Gott schon beschlossen hat, über die Mächte der Finsternis auszuführen, das geschieht durch die Gemeinde. Und das wird natürlich nur funktionieren, wenn wir Streiter für Wahrheit und für Gerechtigkeit sind und wenn wir unsere sentimentalen Vorstellungen von wie die Liebe, aus, die Liebe Gottes auszusehen hat, wenn wir das äh, überwinden und beiseite lassen. Was für ein Wort, Rache zu vollziehen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn Jesus seinen Dienst begonnen hat in Nazareth? Und ich glaube, diese Botschaft, diesen Text aus Jesaja 61, ich glaube, das war dann sein Start, äh, weitestgehend überall, wo er neu hingekommen ist. Und da hat er aus Jesaja zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen um zu verkündigen das angenam, angenehme Ja des Herrn. Und da hat Jesus aufgehört. Aber Jesaja, den er zitiert hat, geht weiter. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Aber als Jesus zum ersten Mal gekommen ist, war der Tag der Gnade. Und deswegen hat er da aufgehört. Nicht, weil er nicht mehr wusste, wie der Text weiterging und in der Sonntagsschule nicht aufgepasst hat. Sondern weil das nicht der Auftrag war. Das war die, das Angebot der Versöhnung. Und dieses Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt, allen Nationen, allen ethnischen Gruppen, allen Völkerschaften. Und dann wird das Ende kommen, sagt das Wort Gottes. Und wenn das Ende nahe herbeigekommen ist, dann wird die Gemeinde den Rest der Botschaft auch noch verkündigen. Und wird sagen, jetzt kommt der Tag der Rache Gottes. Das ist die letzte Möglichkeit, die letzte Chance kehrt jetzt um. Das wird die Botschaft sein, die äh, die Gemeinde verkündigt. So wie Paulus das sagt im, im Thessalonicher. Ach, wir lesen mal von vorne, weil da auch so was Schönes drin ist. Wir sind... Ist, ähm, 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Wir sind es für Gott schuldig, alle Zeit euch zu danken, Brüder, wie es sich auch gesehen weil euer Glaube über die Maßen wächst. Er sagt nicht, weil eure Bibelkenntnis zunimmt, sondern der Glaube nimmt zu. Es ist nicht verkehrt, Bibelkenntnis zu haben, aber Bibelverse zu wissen, hat nichts mit Wachstum im Glauben zu tun. Ich kenne Leute, die sind geistliche Babys, aber die sind die Wandel des Lexikons und die können Bibelverse ohne Ende ausbucken, aber können die einfachsten Dinge, die ein Christ zu lernen hat, noch nicht. Euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, so sodass wir selbst im Hinblick auf euch rühmen in die Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens. Das ist ein Merkmal von wachsendem Glauben. Standhaftes Ausharren. Nicht einknicken, sich nicht durch Bedrängnis des Feindes unter Druck setzen zu lassen und einzuknicken und zurückzuweichen und den Standard zu senken. Das ist ein, ein Beispiel und ein Merkmal von einem echten Glauben. Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie, diese Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des reiches Gottes würdig geachtet werden, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Hier haben wir dieses Wort Vergeltung. Gott ist ein vergeltender Gott. Euch aber, die ihr bedrängt, werdet mit Ruhe gemeinsam für uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Hier ist übrigens einen indirekten Hinweis, wann Jesus wiederkommt und wann das ganze Bedrängnis für die Heiligen aufhören wird. Wenn Jesus wiederkommt, dann hört die Bedrängnis der Heiligen auf. Nicht sieben Jahre vorher, sondern wenn Jesus wiederkommt bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, dann gibt es Ruhe für die Heiligen. Nicht vorher. Und ich hoffe, dass du deine Bibel kennst und studiert hast und weißt, was die Bibel lehrt über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu und über den Zeitpunkt der Entrückung, dass das ein Ereignis ist. Und hör mal, wie er das beschreibt hier. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Was für eine Sprache. Wann haben wir das letzte Mal solche Worte gehört? Vergeltung, Gott übt Vergeltung an denen, die nicht gehorsam sein wollen, nicht weil sie nicht können, weil sie nicht wollen, wenn das Evangelium voll ausgerichtet ist, in aller Klarheit verkündet worden ist mit Zeichen und Wundern und die Leute den Unterschied zwischen den Heiligen und der Welt klar sehen können, dann kommt dieser Tag der Vergeltung. Er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und nur denen, die in dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, um an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Halleluja! Was für ein glorreiches Ende wird es geben, wenn Jesus wiederkommt. Aber für die die dem Evangelium nicht gehorsam sind, die ihre Knie nicht beugen wollen, das wird der schlimmste Augenblick ihres Lebens werden und das ist erst der Anfang. Ja. Deswegen heißt es, die werden ihn sehen, die ihn durchbohrt haben und sie werden sich an die Brust schlagen und sagen, oh wie blind waren wir, warum haben wir all die Beweise und, und, und offenkundigen Zeichen missachtet, warum haben wir nicht gehört? Die Leute werden genau wissen, was passiert. Das sind Offenbarungen gelesen, wenn der Zorn Gottes offenbar wird. Die Leute sagen, Berge fallt über uns, verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Die sagen nicht, das sind äh, irgendwelche menschlich äh, erklärbaren Katastrophen, sondern das, was jetzt passiert, ist der Zorn des Lammes. Woher wissen die das? Weil die Gemeinde verkündigt hat, der Tag der Rache ist jetzt ganz, ganz nah. Und das ist der letzte Moment, von einem Zug, der den Abgrund entgegen warst, abzuspringen. Das ist der letzte Moment. Und mit großer Kraft, mit großer Dringlichkeit und mit großer Ernsthaftigkeit wird Buße verkündigt werden. Umkehr als der einzige Weg, dem Zorn Gottes zu entrinnen. Das wird verkündigt werden. Und die Leute werden wissen, das, was hier jetzt passiert, ist nichts Natürliches. Das ist der Zorn des Lammes. Weil die Gemeinde Jesaja 61 bis zum Ende verkündigen wird. Der Tag der Rache unseres Gottes. Das ist nicht die Botschaft von Jesus gewesen, aber das wird die Botschaft der Gemeinde sein, in den Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Wenn alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann. So, das sind Perspektiven, die wir aufnehmen müssen und die uns ermutigen sollen. Und wenn du sagst, oh weh, ich weiß nicht, ob ich dem standhalten kann, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Dann geh ins Wort, lass den Heiligen Geist in dir wirken und erkenne an, was Gott getan hat, was Gott in dir tun will und tun wird. Und lass dich durch das Wort ermutigen. Das ist nicht normal für Heiligen, wenn sie an die Endzeit denken, dass sie Angst kriegen. Menschen sagen, oh, wir wollen nichts über Endzeit hören, das macht mir Angst. Ich sage, dann hast du nicht richtig gelesen. Wir sind auf der Siegerseite. Es gibt nichts, wovor du Angst haben kannst. Und Jesus sagt sehr, sehr ermutigend. Was habt ihr Angst? Alles, was die Leute euch tun können, ist es, euch zu töten. Weiter nichts mehr können sie nicht tun. Und im nächsten Moment, wenn wir sterben, wir sind in der Herrlichkeit, wir sind bei Jesus. Die können uns nichts tun. Den Tod werden wir nicht treffen. Und der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und wir werden eine, eine, eine Gemeinde haben, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben und die bereit ist, auf alles zu verzichten, sogar auf das Recht, auf das eigene Leben, um Jesu Willen. Und Märtyrertum ist eine Ehre und nicht Oh, Hilfe, ich weiß nicht, ob ich das kann. Unsere ganze Mentalität wird sich verändern, weil wir Jesus sehen in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit und weil wir an den Punkt kommen werden durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da wird ein Glaube kommen, wo wir Jesus mehr lieben als das eigene Leben. Und das muss uns nicht bekümmern oder uns entmutigen, dass wir heute da noch nicht sind. Da werden wir hinkommen, da werden wir sein. Das ist das Merkmal der Endzeitgemeinde, Jesus über alles zu lieben und es als eine Ehre anzusehen für Jesus und an seiner Stelle jetzt die Schmach zu tragen und verfolgt zu werden. Ich weiß, wie von Anfang an in meinem Christenleben mich mit dieser Vers irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Da ist in der Apostelgeschichte die Rede, wo sie vor dem Hohen Rat waren, wurden bedroht, sie dürfen nicht mehr predigen im Namen Jesu, dann werden sie geschlagen. Und dann heißt es, voller Freude gingen sie weg vom Angesicht des Hohen Rates, weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens Schmach zu führen. Sie haben nicht gesagt, oh Mann, das tat so weh, jetzt müssen wir weise sein. Lass uns mal das mit den Predigen sein lassen, damit nicht wieder so sowas Schlimmes passiert. Das war nicht ihre Idee, die gingen sofort raus und machten weiter. Die waren nicht einzuschüchtern. Das ist das Merkmal von siegreichen, überwindenden äh, Glauben. Sie sagen nicht, oh, da könnte was ganz Schlimmes passieren. Lass uns jetzt weise sein, was ein beliebtes christliches Tarnwort ist für Kompromisse machen. Lass uns ganz weise sein. Ja, aber es ist oftmals die fleischliche, dämonische, teuflische Weisheit, aber nicht die Weisheit Gottes. Da geht es hin, diese Art von Glauben. Träumst du von diesem Glauben? Träumst du davon, dass der Heilige Geist, der begonnen hat, auch das zu Ende bringen? will, ist das deine Definition von einem vollendeten Glauben? Jesus mehr zu lieben als irgendetwas und irgendwen in dieser Welt, ihn über alles zu lieben und für ihn zu stehen und treu zu sein, ist dir wichtiger, als dein Leben zu retten und zu bewahren. Das, was wir heute aus mehrerer Geschichten lesen können, welchen Gewinn wir zügen können, und wir können sagen, wow, das ist imstande, der Heilige Geist in uns zu tun und das ist, was wir haben wollen. Da wollen wir hin. Oh Halleluja, ihr Lieben. Es wird eine herrliche, glorreiche Schlacht sein und Jesus wird verherrlicht werden. Und jeder, der irgendwie auch nur ein bisschen Sehnsucht nach Wahrheit, wird erkennen, das ist der wahre Glaube. Das ist, was wirklich zählt und alles andere ist nur Plunder, den man so schnell wie möglich loswerden muss, um das wahre Leben zu ergreifen. Jesus ist der Schatz im Acker, für das wir alles loslassen um diesen einen Schatz zu kriegen, um diesen Acker zu erwerben. Er ist die kostbare Perle, die uns alles kosten wird, aber die so kostbar ist, dass kein Preis hoch, zu hoch wäre. Halleluja. Das ist, was der Heilige Geist tun wird in uns. Sind wir bereit? Wollen wir das? Sehen wir diese Schönheit, solche Hingabe zu haben an Jesus, dass uns nicht so wichtig ist, wie ihm treu zu sein? Keine Kompromisse zu machen, nicht erpressbar zu sein durch Druck, durch Verfolgung, durch Schmerzen oder durch irgendetwas. Das ist der wahre, im Feuer geprüfte Glauben. Und das wird der Heilige Geist hervorbringen. Und wenn dich das nicht ermutigt, dann liest du deine Bibel mit einer falschen Brille und tu deine religiöse Brille ab und sag, Heiliger Geist, öffnen wir die Augen über diese Schönheit der Hingabe an Jesus. Halleluja. So, da sind wir jetzt in diesen Krieg hineingeworfen und es ist ein Krieg um Wahrheit. Judas sagt, wir sollen kämpfen für den Glauben. Kämpfen für den Glauben. Das ist nicht der Kampf des Glaubens. Ja, davon, das ist der Obertitel, Kampf des Glaubens. Aber das beinhaltet auch für den Glauben, das heißt für die Wahrheiten des Evangeliums zu kämpfen und einzustehen und keine Kompromisse zu akzeptieren. Der Glaube ist in Gefahr. Manchmal schreiben mir wohl meine Leute, du musst nicht das Wort Gottes verteidigen. Paulus hat die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes verteidigt. Und die anderen Apostel haben es auch gemacht. Und in jeder Generation gab es Menschen, die die Wahrheit des Wortes Gottes gegen die, gegen die listigen Lügen des Teufels verteidigt haben. Es ist sehr wohl notwendig, für den Glauben zu kämpfen. Und in einer Zeit, wo sogar Freikirchen anfangen, den Sühnetod zu leugnen, wie jetzt das, zum Beispiel der Baptistenbund tut und, und manche andere tun, es ist notwendig, für den Glauben zu kämpfen und aufzustehen und zu sagen, der wahre Glaube hat zum Zentrum, nicht Jesus aus Solidarität für uns gestorben, in dem Sinne, wir sind in einer schlimmen Welt und wir leiden und Gott lässt jetzt Jesus auch leiden, damit er sagen kann, siehst du, ihr seid nicht alleine, ihr leidet nicht alleine. Nein, der tod Jesu ist der einzige Zugang zu unserem ewigen Heil. Und das ist nicht verhandelbar und wer immer das erzählt und wie viel Doktortitel er haben mag und von welchem Worthaus oder Lügenhaus er kommen möge, es ist etwas, wofür wir einstehen und wir erklären die Wahrheit des Wortes Gottes und wir sagen, wer das nicht zum Zentrum hat, der hat Christus nicht. Punkt, fertig, aus. Da mögen wir uns für intolerant halten oder wie auch immer. Wir kämpfen für den Glauben. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht so stehen lassen. Ich kann mit jemandem zusammenarbeiten, der an trip glaubt. Kein Problem. Ja, Entrückung vor den, vor den sieben Jahren. Aber ich kann und werde nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der den Sühnetod Jesu leugnet, weil er ist nicht mein Bruder. Er ist in der Lüge und er tarnt sich. Und er wird vom Feind geschickt und er unterwandert das Evangelium. Ja, Da gibt es eine Linie, hinter die kann man nicht zurück und die muss gezogen werden, und entweder rechts oder links. Ja. Und diese Gesinnung, die alles andere als tolerant ist oder ökumenisch oder liberal, diese Gesinnung ist die Gesinnung Jesu und die soll und die muss in uns kultiviert werden. ist nicht egal was da verkündigt wird. Hauptsache, man redet von Jesus. Ja, da ist ja auch Jesus im Mittelpunkt. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, ist sein Wort im Mittelpunkt. Und dann ist sein Wort bindend und nicht optional, sondern es ist bindend. Ja? Und viele haben ein so weichgespültes Bild von Gott, dass sie das als extrem und als eng empfinden. Ja? Aber so ist Gott, das ist die Wahrheit. Und wer nicht in der Wahrheit ist, ist in der Lüge punktfertig aus. Und mit Barmherzigkeit, mit Gebet, mit Flehen beten wir, Herr, öffne die Augen und wir kämpfen gegen die Lügen. Wir werden es in unserem Umkreis, in deinem Freundeskreis, in deinem Umkreis, wo du gesetzt bist, wir werden es nicht tolerieren, dass Lügen erzählt werden. Und die Frage ist, wie, wie, wie gehen wir damit um? Empört dich das, dass, dass, dass Menschen etwas reden von einem Gott der Liebe, der auch mit homosexuellen Beziehungen gar keine Probleme hat und das alles noch unter seinem Überbegriff Liebe irgendwie noch irgendwie äh, akzeptieren kann? Wie, wie stehen wir zu diesen Dingen? Empört dich das, wenn Sonntag für Sonntag Hunderttausende von Menschen jeden Sonntag erzählt, wenn sie sind Kinder Gottes, ohne dass sie das Evangelium gehört haben, ohne dass sie zur Buße gerufen sind, ohne dass sie von neuem geboren sind, und ihnen wird erzählt, sie sind Kinder Gottes? Empört dich das? Oder sagst du, ja, das ist eben so? Da muss etwas aufstehen und das muss aufhören. Ja, was kann man dagegen tun? Sollen wir wie Pinners den, den Schwert nehmen und durchs Lager rennen und jeden aufspießen, der nicht unserer Meinung ist? Ich rede nicht davon, sondern ich rede von einem Eifer für die Wahrheit. Und wir könnten zum Beispiel so eine Verheißung nehmen. Oh, wie motiviert mich das? Jesus hat gesagt, ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht widersprechen, noch widerstehen können. Alle eure Widersacher. Warum können wir nicht beten, dass es eine Salbung gibt, die so klar ist, die so schneidet, die so eindeutig ist, dass jeder, der auch nur einen Funken Sehnsucht nach Wahrheit, sofort merkt, das ist die Wahrheit und sich abkehrt von allen religiösen Lügen, die für sich selber spricht. Das Wort Gottes hat Kraft, für sich zu sprechen. Wie wäre das, wir würden diese Verheißung, Herr, das hast du gesagt, Mund und Weisheit, der alle unsere Widersacher, und wie viele gibt es da? auf YouTube, die ein Blödsinn erzählen, die Menschen Angst machen vor dem Heiligen Geist oder sagen, das brauchen wir heute nicht und das ist gefährlich. Oh, halte dich davon fern, sei lieber mehr so in der Mitte und ein bisschen neutral und, und, und bloß nicht extrem werden. Jesus ist extrem und wir sind auch extrem, sonst sind wir nicht seine Nachfolger. Oh, Halleluja. Das ist, was wir brauchen, kämpfen für den Glauben. Das kann bedeuten, dass du irgendwo etwas zufällig siehst oder jemand dir das zuspielt oder so. Und du sagst, meine Güte, wie kann man solchen Blödsinn erzählen? Und du bist nicht nur einer, der sich empört, sondern du schreibst einen saftigen, gesalbten Kommentar in YouTube und sagst mal, wo es lang geht und was die Wahrheit ist. Das kann Menschen helfen, die orientierungslos sind. Und Die sagen, ja, das klingt gut, das klingt gut. Aber wenn das Licht der Wahrheit scheint, dann sehen sie, das ist befreiende Wahrheit. Der Heilige Geist gibt Zeugnis der Wahrheit, aber die muss gesprochen werden, die muss geschrieben werden, die muss gesungen werden, die muss verkündigt werden, die muss dargestellt werden. Am Arbeitsplatz, auf YouTube und bei, bei dem Buch der Gesichter und was weiß ich, wo überall, müssen wir klare Stellung beziehen. Wo der Heilige, nicht überall, du musst nicht überall, aber du musst da, wo der Heilige Geist dich motiviert und wo der Heilige Geist dich beauftragt, hier erhebst du jetzt deine Stimme das ist unsere Aufgabe. Oh, mir kommt mein Prof in Erinnerung. Habe ich bestimmt schon erzählt, als ich studiert habe. Ist lange her. Da gab es einen Prof, der konnte keine Vorlesung zu Ende bringen, ohne den Namen Jesu zu verfluchen und zu lästern und schlimme Dinge zu sagen. In jeder Vorlesung. Das war nicht Theologie, das war, ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist, aber jedenfalls war noch nicht mal ein Theologiefach. Ich meine, da gibt es das auch. Aber, und das tat mir weh und da war etwas in mir, das muss aufhören, das geht nicht und ich habe angefangen zu beten. Und ich habe gesagt, Herr, lass dieses Lästermaul verstummen. Und irgendwann kriege ich den Eindruck, das hat irgendwas mit mir zu tun, die Gebetserhörung. Und ich spürte, der Herr will was tun und ich hatte den Eindruck, ich soll ihn ermahnen. Was ich kleiner Studi soll den Prof ermahnen? Ja, da kriege ich ja schlechte Noten. Das macht man doch nicht, wir müssen weise sein, wir müssen unsere Scheine machen, damit wir vorankommen. Ja? Und der Herr sagt, du sprichst mit ihm und du ermahnst ihn. Und dann habe ich irgendwann nachgegeben. Er hat sowieso keinen Zweck, gegen Gott zu kämpfen. Er gewinnt immer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, Herr. Und dann kam die Stunde, er musste irgendwelche Irgendwelche Handouts, irgendwelche Papiere noch vervielfältigen, hatte nicht genug mit zum Verteilen für alle und er fragt diese äh, Fangfrage, wer kann nach dem Seminar noch mit in mein Büro kommen und mir helfen zu kopieren und du weißt, wie Studenten sind, keiner meldet sich und sagt, hier, ich, weil alle sagen, du Schleimer, du willst dich dann nur einschleimen bei dem, ja, und er sagt, das ist dein Auftrag und ich melde mich, okay, komm in mein Büro und dann war, war ich in seinem Büro und sage ich, Herr, ja, jetzt bitte, gib mir und dann habe ich tief durchgeatmet und habe gesagt, ich möchte Ihnen etwas sagen. Dieser Jesus, den Sie verfluchen und lästern in jeder Ihrer Vorlesung, der hat mich vom Tod gerettet. Ich war ein Drogentyp, ein Irrer, ein Verrückter, ein Bekloppter. Ich hätte in die Psychiatrie oder auf den, auf den Friedhof gemusst. Und dieser Jesus ist mir erschienen, der hat mich errettet. Und eines Tages werden Sie vor diesem lebendigen Gott stehen und Verantwortung übernehmen müssen für jedes Wort, das Sie gesprochen haben, gegen ihn. Der ist still geworden. Und solange ich in dem Seminar war, habe ich den nie wieder Fluchen hören. Halleluja. Wir haben Autorität, ihr Leben, Und wir müssen Menschen erinnern, sie stehen einmal vor Gott. Sie mögen hier von den Studenten eine tolle Nummer abziehen. Aber eines Tages stehen sie vor Gott. Wir sind Streiter für Wahrheit. Wir sind keine Duckmäuser. Wir überlegen nicht, aber wenn ich jetzt für Jesus stehe, könnte das Probleme bringen. Ja, das wird Probleme geben. Manche wird das Leben kosten. Es hat Jesus das Leben gekostet. Aber Gott wird verherrlicht. Weil da Menschen zeigen, die Wahrheit Gottes ist mir wichtiger als mein Wohlergehen und mein Vorwärtskommen in dieser Gesellschaft. Ist das gut? Halleluja, Halleluja. Oh, wie wunderbar, was für eine Herausforderung. Diese Ehre, mächtige Dämonen zu binden, in Ketten zu legen, nachher Gericht an ihnen zu vollziehen, das ist die Ehre, die wir haben als Heilige. Und da können wir heute mal ein bisschen üben und anfangen. Halleluja. So, wir sind ein Teil, Teil einer Armee und wir sind Teil einer siegreichen Armee. Das ist die gute Botschaft. Wir werden überleben und wir werden nicht nur so mit Ach und Krach überleben, sondern wir werden stehen, das ist, was Paulus sagt. Ja. Wir sind Teil einer siegreichen Armee. Und Gott hat uns nicht irgendwie äh, hilflos und schutzlos in die Schlacht geschickt, sondern Gott hat uns mächtige Waffen gegeben. Und oh, Wir müssen diese Waffen kennenlernen und wissen, wie sie funktionieren und glauben und Zuversicht haben an diese Waffen. Wir haben mächtige Waffen bekommen, 2. Korinther 10, 4 bis 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Gott hat mächtige Waffen und er hat vorher die Lügen des Feindes ausgemessen und hat gesagt, okay, das geht bis 10, da gebe ich meinen Leuten Waffe bis 20 und nicht neuneinhalb und den Rest müssen sie mit gutem Willen noch irgendwie hinkriegen und vielleicht überleben ein paar. Nein, er hat den Feind ausgemessen und dann hat er gesagt, so und jetzt kriegen sie Waffen, mit denen sie alle mal alle Chance haben zu überwinden. Und den Feind in die Flucht zu schlagen. Das ist, was das Wort sagt. Mächtige Waffen. Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen oder andere ich will sagen, im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und dann ganz interessant wendet sich irgendwie die Perspektive, das ist ja, was Gott zu seinen Leuten sagt und dann wendet er sich um zum Feind und ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Was willst du dagegen tun? Ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Wir sind gerecht gemacht und keine Waffe kann, sich an uns, ran, kann uns anklagen und einschüchtern und runterziehen, weil wir mächtige Waffen haben. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja. Lass uns wirklich diesen Kampf aufnehmen, lass uns sehen, was unsere Ausstattung ist, lass uns studieren, was ich jetzt nicht tun werde, weil das ein extra Teil wäre dann. Was sind die Waffen, die Gott uns gegeben sind, was bewirkt der Name Jesu, was ist das Blut Jesu, was ist das Wort Gottes, was ist die Gerechtigkeit und all diese wunderbaren Dinge, was sind das für Waffen und wofür sind die gut und wie nutzen wir die. Das sind alles wichtige Dinge, die wir lernen können aus dem Wort Gottes. Halleluja. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 6 gehen. Und es ist jetzt leider noch so, dass es kaum eine Gemeinde gibt, die auch nur anfängt, diese mächtigen Wahrheiten zu ergreifen, geschweige denn zu leben. Aber ihr Lieben, das wird sich ändern. Epheser 6 wird ein wichtiger Teil werden. unserer Identität als Kinder Gottes im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark, Epheser 6 versehen, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Nicht damit ihr vielleicht eine kleine Chance habt, sondern mit der ganzen Waffenrüstung können wir standhalten. Halleluja, dafür ist die Waffenrüstung da. Nicht vielleicht überleben das ein paar von uns, sondern wir werden standhalten. Halleluja. Und ich hoffe, du verstehst, dass auch ein Märtyrer-Tod ein Sieg ist. Wenn du das nicht verstehst, wenn, ja, dann hat ja der, der, hat ja der Feind gewonnen und ich verstehe es sowieso nicht in Offenbarung. Sie überwinden Satan und ein Kapitel weiter steht, der Antichrist überwindet die Heiligen. Ja, wie jetzt? Wer überwindet hier jetzt wen? Ja, das sind zwei verschiedene Ebenen. Und ein Märtyrer, der bis zur letzten Sekunde Jesus die Treue hält und keine Kompromisse macht und nicht einknickt, hat den Teufel überwunden. Weil das ganze Ziel der Qual oder der Folter oder der Bedrängnis ist, eben wie das auch physisch gewesen ist in der kommunistischen Verfolgung im Ostblock. Das war nicht genug irgendwie, dass die Leute aufhören, den Glauben zu praktizieren. Sondern man wollte die zwingen, abzusagen. Man wollte sich zwingen, dass sie dem Glauben absagen. Und sie haben sich an Glaubenshelden die Zähne ausgebissen und haben gemerkt, die haben etwas, was wir nicht haben. Und da ist eine Festigkeit und eine Standfestigkeit, die können wir nicht bezwingen. So das Leben zu lassen ist keine Niederlage. Wenn es im Aufblick zu Jesus geschieht, wie bei Stephanus, das ist keine Niederlage. Das ist Sieg und Jesus feiert das. Der erste Märtyrer, Stephanos. Was sagt die Bibel? Er sieht Jesus stehen. Aber die Bibel sagt es uns immer, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, Jesus sitzt. Aber Stephanos, er sieht Jesus stehen. Auch wenn es da nicht steht, ich glaube, Jesus stand so. Komm, einen Schritt nach Stephanos, dann bist du bei mir. Herzlich willkommen. Halleluja. Mission accomplished. Du hast dich nicht niederzwingen äh, lassen vom Feind, du bist nicht eingeknickt. Das ist, wie wir Gott verherrlichen. Wir zeigen unsere Treue, wir zeigen unsere Loyalität, indem wir nicht von Wahrheit abweichen. Jesus sagt, du hast mein Wort behalten, meinen Namen nicht verleugnet. Ja. Wir verleugnen den Namen des Herrn, wenn wir sagen, ja das steht in der Bibel, aber weißt du, die Zeit ist heute ein bisschen anders, das muss man relativ sehen und das war so und so gemeint und am Schluss Stimmen wir dann äh, mit den, den, den gotteslästerlichen Stimmen in unserer Gesellschaft überein, das ist nicht Treue. Treue ist, Jesus hat es gesagt, er hat sich nicht geändert, er ist heute noch derselbe und er hasst die Sünde und er hasst die Dinge, die er in seinem Wort Sünde nennt. Punkt, fertig, aus. Und wenn wir dafür leiden müssen, dann werden wir leiden, aber wir leiden mit Freude und wir werden Gott verherrlichen, dass wir, wie sagt es äh, im, im Paulus zu den Philippern, dass ihr, die Gnade bekommen habe, für ihn zu leiden. Was für eine Sprache. Ich, sag, ich hoffe, ich kriege die Gnade, dass das an mir vorbeigeht. Ja, aber die haben das ganz anders gesehen. Ja, sie waren würdig geachtet. Sie haben die Gnade, das als Gnade gesehen, für ihn leiden zu dürfen. Das ist eine andere Perspektive, die haben wir nicht, aber ich sage dir, da werden wir hineingeführt werden. Das wird kommen. So lass uns flexibel sein, lass uns nicht denken, wir haben schon alles begriffen mit dem Glauben. Da sind noch ganz wesentliche Aspekte von was Standfestigkeit ist, was Hingabe ist, was Treue ist, was äh, diese Loyalität zu Jesus angeht, die noch erobert werden muss. Er ist dabei, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und bevor Jesus wiederkommt, wird es eine Schar geben, die diesen vollendeten Glauben leben. Oh Halleluja. Und da sagt Paulus in Epheser 6, das ist unser Kampf. Vers 11, unser Kampf richtet sich. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte in der, Bosheit, der Bosheit in den himmlischen Regionen. Eben. Dämonen, das ist das, das unterste Level, aber es geht um etwas ganz anderes. Es geht um Geister, die, die sehr, sehr einflussreich sind und für die das überhaupt nicht erstrebenswert wäre, in einem Menschen zu wohnen. Die, die sind in der Himmelswelt und das sind die Wirklichen, um die es geht. Und wir haben gegen die zu kämpfen. Und der Heilige Geist muss uns hineinführen. Wie sieht dieser Kampf aus? Und worum geht es bei diesem Kampf? Und wie sieht das praktisch aus, dass wir Lügen, Festungen, Gedankengebäude niederreißen können, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes? Diese Festungen, die jetzt den Menschen es fast unmöglich machen zu glauben, müssen runtergerissen werden. Und so wird die Ernte kommen. Evangelisation ist nicht, wir, wir versuchen alle Leute zu erreichen, sondern wir nehmen erstmal den starken Gefangenen, der die Leute verblendet. Und dann gehen wir ran. Jeder, heute jede Kriegsstrategie ist, erst die Lufthoheit gewinnen und dann die Truppen rein. Solange die Lufthoheit nicht erreicht ist, Truppen reinzuschicken, ist Wahnsinn. Das ist nur Kanonenfoto, das wird nichts bringen. Erstmal muss die Lufthoheit geklärt werden. So funktioniert Krieg und so ist es immer gewesen und so ist es hier jetzt auch. Wir haben gegen diese Kräfte zu kämpfen und nicht nur zu kämpfen, sondern wir sollen die ganze Waffenrüstung ergreifen, damit wir am bösen Tag widerstehen. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet, oder man könnte genauso gut sagen, besiegt habt, nachdem ihr alles besiegt habt, immer noch stehen könnt, das ist es, worum es geht. Und wir gehen noch einmal zu dem Anfang, weil ich glaube, da stehen wir jetzt, dass wir da wirklich gelehrt werden vom Heiligen Geist, erstmal überhaupt die, die, die Ausgangsposition einzunehmen für diesen Kampf. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark, eigentlich müsste man sagen, werdet stark. Ich weiß nicht, warum hier meine Schlachter, seid stark. Aber werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So beginnt, die, die Einführung in dieses Kapitel Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir müssen stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass dieser Begriff, die Macht seiner Stärke, nur noch ein einziges, anderes Mal, also ein zweites Mal im Neuen Testament vorkommt. Und da gehen wir jetzt hin und da lernen wir etwas. Epheser Kapitel 1. Und das ist dieses wunderbare Kapitel, was wir so dringend verstehen müssen und, und uns darauf einlassen müssen, dass wir sehen, Paulus hat nicht nur verkündigt, sondern nachdem er verkündigt hat, hat er gesagt, das ist nicht genug. Um maximale Ergebnisse zu erreichen, muss noch etwas anderes zu der Verkündigung. Und wer hat besser verkündigt, außer Paulus, natürlich Jesus, aber nach Jesus Niemand hat ein klares Verständnis gehabt vom Evangelium. Und sogar Petrus schreibt, ja manche Dinge sind beim Bruder Paulus schwer zu verstehen. Der schaute auch hoch und sagt, wow, was für Einsichten in die Pläne Gottes. Paulus hat gewusst, die beste Verkündigung in der Salbung des Heiligen Geistes reicht nicht aus. Es muss etwas anderes dazukommen. Und das ist anhaltendes, systematisches Gebet, damit das, was schon gehört wurde, Klick macht. Damit es Offenbarung gibt, damit es himmlische Belehrung gibt, übernatürliche, äh, übernatürliches Verständnis. Ja? Schrift allein reicht nicht aus. Das klingt jetzt riskant, aber ich will erklären, was ich meine. Wir brauchen nicht zu der Schrift neue Offenbarungen, die noch irgendwas dazu schreiben, sondern wir brauchen das, was schon geschrieben ist, wirklich im Lichte des Heiligen Geistes, nicht im Licht von menschlicher Weisheit und Theologie, sondern im Licht des Heiligen Geistes ganz klar zu sehen. Wie die Jünger nach der Auferstehung eröffnete ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Die haben die Schriften gehabt, die haben alles gehört, aber nur die Hälfte verstanden. In mehreren Hinsichten in Bezug auf das Erlösungswerk. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus sterben muss, obwohl er ihnen das klar gesagt hat. Was kann man daran nicht verstehen? Ich muss den Ältesten überantwortet werden und ich werde umgebracht werden. Was kann man daran nicht verstehen? Weil sie es nicht verstehen wollten. Jesus war hier ein und alles. Dass der weggeht, dass der nicht mehr da ist, das ist undenkbar. Das geht ja da gar nicht. Und nach der Auferstehung, Jesus geht nochmal zurück zu den Schriften und erklärt in den Schriften, was über ihn geschrieben ist und eröffnet ihnen das Verständnis, dass sie Licht bekommen und dass sie verstehen, was schon geschrieben war, was sie sogar schon gehört hatten. Und das ist dasselbe, was Paulus macht. Er sagt, ich habe da drei Jahre gelehrt in Ephesus oder zweieinhalb so oder ich glaube fast drei. Ja. Aber das reicht nicht aus. Sie müssen jetzt den Dienst des Heiligen Geistes erleben, um das zu verstehen, was ich Ihnen gesagt habe, was der Heilige Geist Ihnen sagen wollte. Und dieses Verständnis, diese geöffneten Augen kommen nicht durch noch mehr Lehre. Und das ist unser Problem heutzutage. Wir hören Lehre, auch gute Lehre und Lehre und Lehre und Lehre, aber es geht nicht in die Tiefe. Es braucht den Gebetsdienst, es braucht den systematischen Fürbittedienst und der kümmert sich um eins, dass der Heilige Geist endlich sein Werk tun kann und Menschen in die Wahrheit führen kann, Menschen die Augen auftun kann, Menschen in die ganze Wahrheit hineinführen. Das kommt nur durch Fürbitte. Das hat Paulus verstanden und das werden wir auch bald verstehen, weil wir sagen, wir müssen mehr Qualität erreichen all dem Schönen, was wir geredet haben. Es muss jetzt mal in die Tiefe gehen. Es muss Klick machen. Es muss wirklich ein Ruck gehen durch die Leben der Menschen, durch ihre Herzen, durch die Gemeinden. Es braucht eine neue Dimension von Hingabe, von Dienstbereitschaft, von Leidensbereitschaft. Und das kommt nur durch den Heiligen Geist, nicht durch noch mehr Lehre und Lehre und Lehre, sondern es braucht ein Wirken. Es braucht geöffnete Augen. Und das hat Paulus verstanden und deswegen hat er gebetet. Und natürlich ist das dann ein Vorbild und ein Muster, und er sagt, wenn ihr Tiefgang haben wollt, dann fangt an vor der Predigt, während der Predigt, nach der Predigt. Fangt an zu beten und nicht irgendwas, ja, sondern zu beten, dass der Heilige Geist seinen Dienst tun kann und in alle Wahrheit hineinführen kann. Das Wort muss sein Werk tun nach der Predigt durch den Heiligen Geist. Um das geht es auch während der Predigt, ja, aber auch noch viel mehr dann hinterher. Und das hat etwas zu tun mit systematischer, anhaltender Fürbitte. Und da wird nicht um irgendwas gebetet, sondern er betet hier, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist, oder Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Das Ziel muss sein, Gott zu erkennen, sein Herz zu erkennen, das, was ihn bewegt erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was mich hier von Epheser 6 hierher kommen lässt und was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Da ist der Ausdruck, den wir vorhin gesehen haben. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und hier haben wir die riesige Chance, eine Offenbarung zu bekommen, die alles verändert, die deine Identität und dein Verständnis, wer du bist in Christus und welche Autorität dir gegeben ist, komplett in eine neue Dimension heben wird. Damit wir verstehen, was diese Macht seiner Stärke bedeutet, beschreibt Paulus, was diese Kraftwirkung an Christus getan hat. Vers 20, die, ja, wenn, du, wenn du verstehst, wovon er redet, die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die, diese Macht seiner Stärke hat er wirksam werden lassen in dem Christus. Und zwar wann? Als er ihn aus den Toten Auferweckte. Das war der Moment, wo diese gewaltige Kraft Gottes wirksam wurde, als Christus aus den Toten auferweckt wurde und wer sich noch nie um dieses Gebet gekümmert hat und das noch nicht ein paar hundert Mal gebetet hat und das nie studiert hat im Wort, der wird gar nicht verstehen, was ich gleich sage, hier ist nicht von Ostermorgen die Rede. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Auferweckung Christi und der Auferstehung Christi. Und viele haben noch niemals verstanden, was das beinhaltet, wo das in der Schrift ist und was das für Konsequenzen hat. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Christus ist leibhaftig auferstanden Ostermorgen und dann hat er sich Maria und den anderen gezeigt. Das ist nicht Auferweckung und du musst verstehen, was Auferweckung ist. Und wenn du Auferweckung verstehst, verstehst du, was es das heißt? Du bist eine neue Kreatur und etwas von Gott ist in dir. Und weil das in dir ist, deswegen hast du Autorität in deinem persönlichen Leben, dem Feind zu widerstehen und zu sagen, jetzt ist Feierabend mit mir nicht mehr. Und wenn du das nicht verstehst, verstehst du nicht Autorität. Und du versuchst, Autorität anzueigen, anzueignen, indem du guckst, was andere machen. Ah ja, man muss schreien gegen den Teufel, dann schreist du auch gegen den Teufel. Aber Autorität kommt nicht durch Schreien. Autorität kommt durch Glauben an Realitäten, an Tatsachen. Und dann kannst du flüstern oder schreien, je nachdem, wie der Geist sich bewegt. Und ich bin nicht dagegen, mal auch ein heftiges Wort dem Teufel zu adressieren. Ich bin nicht dagegen, aber wenn du das tust, um dir oder ihm zu beweisen, dass du Vollmacht hast, dann lacht er sich kaputt. Weil im Gegensatz zu uns, er kann sehr genau unterscheiden zwischen jemandem, der tut so, als ob er Vollmacht hat und jemand, der Vollmacht hat. Er kann das unterscheiden und wir sollten das auch besser lernen. So, diese Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und dann als Folge davon dann auch ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Christus ist das Haupt, die Gemeinde ist sein Leib. Und wenn das Haupt hoch über allem ist, wo ist dann der Leib? Verbunden mit dem Haupt und wir sind hoch erhöht. Alleine das, wenn wir ein bisschen auf, das, um, auf uns wirken, lassen würde schon ausreichen, zu verstehen, was hier gesagt wird und wie powerful das ist. Aber gehen wir noch ein bisschen weiter in dem Text und jetzt gehen wir in Kapitel 2. Vergiss mal, dass da eine 2 ist, ein neues Kapitel, ja, sondern wir lesen einfach mal weiter und Vielleicht hast du es noch nie wahrgenommen, da steht etwas, was grammatikalisch überhaupt keinen Sinn macht, was gar kein Satz ist. Das geht nämlich los mit, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Wie auch euch, auch euch was, wo ist denn das Verb? Ein Satz muss ein Subjekt und ein Verb haben, das ist minimal Voraussetzung, sonst ist kein Satz. Was ist auch euch, auch euch was? Und dann fragst du, wo ist das Verb? Und du musst verstehen, die Übersetzer hatten ein Riesenproblem, weil im Griechischen kann man Satzgebilde machen, Gebirge machen mit Verschachtelungen und mit allem Möglichen und irgendwo ist das Verb und dann gibt es ganz viele Nebensätze und das klappt im Deutschen nicht so. Und deswegen hat man sich auf diese Lösung äh, geworfen und hat das dann so übersetzt. Aber wenn du fragst, wo ist denn das Verb? Das Verb, auch euch, auch euch was, ist in Vers 20, 1 Vers 20 diese Macht hat er in Christus wirken lassen, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und auch euch, als Christus aus den Toten auferweckt wurde. Und da siehst du, das ist nicht Ostermorgen, das ist nicht die leibliche Auferstehung. Weil niemand von uns ist mit Christus leiblich auferstanden, oder? Niemand. Das kommt noch, das kommt bei der Entrückung. Dann bekommen wir diesen Geistleib, mit dem er durch Wände gehen kann, ohne sich irgendwie den Kopf zu stoßen. Was Christus konnte nach Ostern. Ja, er konnte das, die Jünger haben sich verrammelt vor lauter Angst, die Tür ist abgeschlossen Jesus tritt einfach ein und sagt, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Ja. Wir sind nicht mit Christus auferstanden, wir sind mit ihm auferweckt, das sind zwei verschiedene Dinge. Und weil Christus auferweckt wurde, deswegen, sage ich mal jetzt ganz platt und vielleicht ein bisschen anstößig für manche, deswegen konnte der Ostermorgen zum Grab zurückgehen und die Leiche holen. Ich rede von etwas, was passiert ist, während die Leiche im Grab ist und die Soldaten davor stehen und es sorgfältig bewachen. Da ist etwas passiert in der unsichtbaren Welt und Christus wurde durch die Herrlichkeit Gottes, was der Heilige Geist ist, lebendig gemacht. Und weil er lebendig gemacht wurde und die Fesseln des Todes abgestreift hat, deswegen konnte er dann zurückgehen und die Leiche, und sobald er in die Leiche reinkam, war die Leiche lebendig und hatte diese unglaublichen Fähigkeiten eben, Geist und Leib in einem zu vereinen. Das klingt interessant, aber ich finde das ziemlich spekulativ. Also, danke für den Einwand. Genau für solche Leute wie dich hat Paulus dann nochmal im Klartext gesagt, in Kapitel 2. Unter ihnen, machen wir mal fest, ach nee, fangen wir mit 2 mit, äh, an. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst, unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir in dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Da ist es. Als Christus lebendig gemacht wurde oder auferweckt wurde, ist dasselbe, ja, wurden wir auferweckt. Und bitte jetzt sag nicht, also Halleluja, das kann ja gar nicht sein. Jesus Christus vor 2000 Jahren gekreuzigt und ich bin irgendwann in 70er, 80er oder 90er Jahren geboren. Wie kann denn das irgendeinen Zusammenhang haben mit mir? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, das ist eine der glorreichen Evangeliumswahrheiten, dass Gott in Christus an der Menschheit gehandelt hat. Er ist der letzte Adam. In Adam sind alle gestorben, in Christus werden alle lebendig gemacht. Ja, so dann sind ja alle rettet. Hallo, 1. 15, alle nach ihrer Ordnung. Alle nach ihrer Ordnung. Und wir, den neuen Leib, wenn Christus wiederkommt, bei seiner Wiederkunft. Parousia. Er hat uns, Vers 6, mitgebracht. Auferweckt, hier ist genau das gleiche Wort, auferweckt, nur jetzt mit der Vorsatz irgendwie, mit, zusammen mit ihm, auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Und das ist eine Passage, die in vielen, vielen Gemeinden, weil die so abstrakt und so theoretisch einem vorkommt und wo man gar keinen praktischen Gewinn draus ziehen kann, meint man, überlesen wird. Kommen, wir gehen gleich zu Kapitel 3 und vor allem Kapitel 4, damit es praktisch, da verstehen wir wieder Mann und Frau und Familie und all diese Sachen. Aber dies hier, das ist irgendwie so seltsam. Bete dieses Gebet hunderte von Malen und dann verstehst du, wovon ich heute spreche. Du kannst es hören, du kannst mitkriegen, das ist ein Geheimnis, aber es wird nicht Klick machen. Aber wenn du dich danach austreckst und wenn du das betest, ja, wie Paulus das immer wieder gebetet hat, dann fällt es dir von Schuppen von Augen, was mit Christus passiert ist, als er, nachdem er seinen letzten Atemzug getan hat, die Auferweckung fand statt, nachdem die Leiche in das Grab gelegt wurde. Das war nicht der Moment und auch nicht Ostermorgen war der Moment, sondern dazwischen. Und die Bibel macht sehr, sehr deutliche Hinweise, was dazwischen gewesen ist. Und die Bibel sagt, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Komm weg von deinem westlich-materialistischen Vorstellung von Tod, das ist der letzte Atemzug, wird getan. Also da muss man ausatmen, ja, wenn das Baby auf die Welt kommt, atmet es ein, ja. Und wenn du dann dich verabschiedest, musst du ausatmen, nicht vergessen, ja. Also das ist das Letzte, was du tust, ja. Nein, nein, wir reden von etwas anderem. Wir reden von dem, was danach passiert ist. Nachdem das Herz aufhörte zu schlagen, der Puls aufhörte zu pulsieren, als er im Grab war, da ist Jesus unter etwas gewesen, wie es Luther sehr wunderbar erkannt hat und wie es dann auch in der Rieninger Studienbibel ist. Er war unter dem Tod, unter dem Feind. In das tiefste, unterste ist er gegangen. Er hat für uns den Tod geschmeckt, weil... Die, 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 die Sündenstrafe ist nicht einfach nur der physische Tod. Deswegen geht es um das Kreuz, auch gar nicht um den physischen Tod. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um den Fluch, um die Last der Sünde, die auf Christus gelegt wurde, die er auf sich genommen hat. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Ja, Jesus am Kreuz nimmt die Sünde der Welt. Er stirbt, dann steht er wieder auf und die Sünde ist nicht mehr da. Wo ist sie geblieben? Die hat er da unten abgelegt. Da, wo sie hingehört, in das Reich der Finsternis, in das Reich des Todes, da hat er die Schuld hingepackt. Halleluja. Und weil er ohne Sünde gestorben ist, deswegen konnte Gott ihn auferwecken. Das heißt, lebendig machen. Der Heilige Geist kam hinterher und hat, nachdem die Strafe abgegolten war, Christus lebendig gemacht. Das Leben in ihm ist gekommen und Leben ist immer Überlegenheit. Das Leben Gottes ist Überlegenheit über den Tod. Und deswegen sagt Paulus, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das heißt, es gab eine Zeit, wo der Tod über ihn geherrscht hat. Sonst macht dieses, diese Aussage keinen Sinn. Ja? Nicht mehr heißt, ja. mindestens muss es einmal gewesen sein. Ja? Der Tod herrscht nicht mehr. Über ihn. Jesus sagt in Offenbarung, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Er meint nicht, meine Leiche lag drei Tage im Grab. Er redet von was ganz anderem. Ja, Petrus predigt davon, dass die Qualen, die Schmerzen des Todes aufgelöst wurden. Er redet nicht davon, dass die Schmerzen am Kreuz aufgehört haben, sondern die Schmerzen des Todes, eines Zustandes. Was ist der Zustand? Getrennt von Gott, das ist tot. Als Jesus die Sünde der Welt genommen hat, der Vater hat etwas getan, was absolut ungeheuerlich ist und schockierend, hat sich abgewandt. Die Beziehung, die für immer bestand, von Ewigkeiten an, zwischen Vater und Sohn, war gekappt. Und deswegen hat Jesus aufgeschrieben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Ich sage nicht, dass Jesus gesündig hat, aber er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Paulus sagt sogar, er wurde zur Sünde gemacht. Das ist, was Paulus sagt über das Kreuz des Geschehen. Er hat das getragen für uns. Und diese Verbindung, diese bis dahin ewige Verbindung mit dem Vater war zu Ende. Und der Vater hat sich abgewandt und konnte das nicht mit ansehen. Und dann hat einen den Heiligen Geist geschickt und Jesus lebendig gemacht, mit auferweckt. Und in dem Moment, wo Jesus auferweckt wurde, wurden wir mit auferweckt. Und das bedeutet, du hast jetzt eine, eine Grundlage, um zu verstehen, was die neue Geburt ist. Etwas vom Himmel ist in dich hineingekommen. Dieselbe Substanz, sag ich mal, was Gott ist, macht dich jetzt aus. Christus in dir, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du hast Autorität aufgrund deines Statuses, nicht weil du irgendwie von anderen abguckst, wie man den Teufel anschreit. Sondern du hast Autorität, weil du bist aus Gott geboren. 1. Johannes 5, Vers 4, alles was aus Gott geboren ist, was? Überwindet. Warum? Per Geburt, nicht per Anstrengung, nicht per Willenskraft, per Geburt, per Status Du hast das Leben, das durch den Tod gegangen ist, in dir. Und der Tod ist die schlimmste und effektivste Waffe des Hofes. Danach fällt ihm nichts mehr ein. Danach hat er nichts mehr. Und Jesus ist durch den Tod gegangen. Und deswegen stirbt er nicht mehr. Und verstehe den Unterschied zwischen Lazarus und Jesus. Als Lazarus aus dem Grab kam. Ja, Lazarus, komm raus. Der kam raus. Der war tot. Der war richtig tot. Der hat gestunken. Ohne Frage. Der war richtig tot. Ja, aber... Das war keine Auferweckung wie, wie bei Christus. Irgendwann musste er wieder ins Grab. Aber als Jesus aus dem Grab kam, der Tod war für immer besiegt und überwunden. Der Tod herrscht nie mehr über ihn wir werden durch den Heiligen Geist in den kommenden Jahren, ihr Lieben, Offenbarung bekommen, dass uns nur die Ohren schlackern, über Offenbarung Kapitel 1. Und dann verstehen wir das Geheimnis der Märtyrer. Dann verstehen wir, warum sie keine Angst hatten vor dem Tod, weil das alles für sie so real war. Wir sind mit ihm, der Teufel kann mir nichts tun. Er kann mir nichts tun, er kann mir mein physisches Leben nehmen. Aber umso besser bin ich sofort bei mir. Und Paulus sagt, wenn ich sterbe, das wäre eigentlich besser, wäre ich gleich beim Herrn. Das, oh, das wäre schlimm. Er sagt, Halleluja was Besseres könnte mir gar nicht passieren, am liebsten jetzt. Ja, der Schrecken des Todes, der uns in Knechter fällt, Hebräer 2,14, ist vorbei. Wir sind erlöst aus der Angst vor dem Tod. Das ist die ultimative Erlösung. Und das war das Geheimnis der ersten Märtyrer und das wird unser Geheimnis sein. Der Heilige Geist gibt uns Offenbarung, was da drin ist. Das hat, nichts, das hat noch nicht mal was mit Reife zu tun. Das hat was mit Glauben zu tun, das hat was mit Offenbarung zu tun, das hat etwas mit Gewissheit zu tun, die der Heilige Geist in uns wirkt. Wir sind aus Gott geboren und weil wir aus Gott geboren sind, der in uns ist größer als der, der in der Welt ist. Und deswegen können wir überwinden. Nicht, weil wir uns mächtig anstrengen, sondern weil wir eine Realität ergriffen haben, gesehen haben dass wir schon auf der Siegerseite sind und der Feind kann nichts tun. Deswegen sagt Jesus, habt doch gerne Angst vor den Menschen. Alles, was sie tun können, ist, euch zu töten. Mehr nicht. Bleibt entspannt, bleibt locker. Ihr habt nichts verloren. Ihr gewinnt nur. Weiter nichts. Ja. Und das sind jetzt flotte Sprüche für mich und für dich. Ja. Und warum lächeln wir? Weil wir da noch lange nicht sind. Aber da werden wir hinkommen. Da werden wir hinkommen, wenn wir dranbleiben an dem Heiligen Geist, unserem Lehrer, der gekommen ist, um uns in alle Wahrheit zu Leiten Und diese Gewissheit, über was es heißt, wir sind auf ewig mit ihm verbunden, der in uns ist größer als der in der Welt ist, das wird das Geheimnis einer überwindenden Gemeinde sein, die nicht mehr einschüchterbar ist, die nicht mehr gebremst werden kann, die nicht mehr irgendwie äh, vor irgendwas, weder vor Gefängnis noch vor irgendwelchen Dingen oder Folter oder Tod zurückschreckt, weil sie weiß, der Feind kann nichts tun. Er kann mir nur das physische Leben nehmen, weiter kann er nichts tun. Aber ich überwinde ihn durch Standfestigkeit, durch meine Verbindung mit Christus, durch meine Loyalität zu ihm und sage, nimm mir mein Leben, aber mein Glauben nimmst du mir nicht. Halleluja, das wird die überwindende Gemeinde sein und das ist so eine gewaltige Offenbarung. Ich bin an diesem Ding dran bestimmt seit 30 Jahren und das ist mir noch nie so kostbar gewesen wie heute. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ich will dich ermutigen, nimm Epheser 1, 15 und mach es Paulus nach und bete es für dich und für deine Gemeinde. Und dann reden wir fünf Jahre weiter und dann sagst du, boah, jetzt fange ich an zu ahnen, wovon du geredet hast. Und dann reden wir 20 Jahre weiter und sagst du, es wird realer, es wird klarer. Ich fange an zu verstehen, ich bin von neuem geboren. Gott ist in mir, der in mir ist größer, als der der Welt ist. Halleluja. Und dann können wir mutig dem Teufel entgegentreten. Können sagen Du kannst uns nichts, da ist die Linie, wir sind auf der anderen Seite, du kommst über diese Linie nicht. Wir sind Kinder Gottes und wir haben Autorität über dich und du gehst jetzt. Das ist, was Petrus sagt, das ist, was Jakobus sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Viele Male, wir haben versucht, dem Teufel zu widerstehen, das Dumme ist, der hat nicht gemacht, was wir wollten. Der flieht einfach nicht, der sagt, was willst du? Aber wir werden lernen, in diesem biblischen Glauben zu kommen, weil Jakobus sagt, dem widersteht fest im Glauben, nicht mit Lautstärke. Im Glauben, das ist eine Qualität im Herzen und nur der Heilige Geist durch Offenbarung von Wahrheit kann diesen Glauben in uns wirken. Und noch einmal, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dieser Sieg über den Tod, diese, diese innere Festigkeit, wir können nicht erpressbar sein. Wir werden auf nichts eingehen, was der Feind uns da bringt, an Vorschlägen, unser Leben zu retten. Auf nichts werden wir eingehen. Das ist das Allerkostbarste, das ist der vollendete Glauben. Wir sind da nicht, aber wir müssen das Ziel sehen und sagen, genau das ist die Gemeinde, die der Welt zeigen wird, dass wir einen Schatz im Himmel haben, was sie nicht haben, aber gerne haben möchten. So wird das Evangelium enden, mit einer überwindenden Gemeinde, die vor nichts mehr zurückschreckt. Halleluja, das ist die Perspektive. Und es beginnt mit Offenbarung, öffneten Augen des Herzens durch den Heiligen Geist, dass wir verstehen, als Christus auferweckt wurde. Wir wurden zusammen mit ihm auferweckt. Und, und wir sind hoch erhoben über diese Mächte, von denen Paulus redet in Epheser 6. Und deswegen gucken wir nicht nach oben, wenn wir kämpfen, sondern wir gucken nach unten. Halleluja. Und wir weisen den Feind in die Schranken. Wir werden nicht Vollmacht haben, den Antichristen zu stoppen. Weil das ist Plan Gottes und es ist sinnlos, gegen den Plan Gottes zu beten. Aber wir werden Vollmacht haben, diese Lügendecke über unsere Kultur, dieser Glauben an Gott, das ist doch Wahnsinn, das ist doch altes äh, Mittelalter, das, das passt doch nicht mehr in unsere Zeit hinein. Wir werden ein Christsein präsentieren, wo die Leute sagen, boah, das ist es. Das ist es. Und das will ich auch haben. Durch unsere Unerschrockenheit und unsere Entschiedenheit. Halleluja. Halleluja. Ich bin am Ende, das wollte ich noch unbedingt zum Abschluss bringen und wenn du noch nicht verstehen kannst, was in diesem Ganzen ermutigend sein soll, dann geh nochmal durchs Konzept und bete diese Dinge und es wird offenbar, da ist Power drin, da ist etwas drin, da kriege ich etwas, was ich besetzt nicht habe. Standfestigkeit. Halleluja. Gott segne euch und ganz im Herzen seid gesegnet. Amen.